1: se acabe la impunidad en México. Que pague el que debe de pagar.
0: Will not fund border security. En directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 27 de enero del 2020. Saludos a todos los que nos ven a través de MBCNoticias.com. Noticias Ahí estamos de lunes a viernes de 5 a 7 nuestro streaming en vivo. También saludos, aprovecho de una vez, a toda la gente que nos está escuchando desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM, a través de Notigape. Nuestras redes sociales ya se ven siempre abiertas para que podamos platicar y entrar en contacto en Twitter. Me pueden encontrar como arroba Vega. En Facebook estoy como Ana Francisca Vega Oficial. WhatsApp, aquí en cabina, 5543-77-1025. va de nuevo? 5543 77
0: -1025. En directo
3: un gran honor para mí, no, no puedo imaginar. Cuando, era, cuando fui pequeño, Michael Jordan, Magic Johnson, Elgin Baylor, Jerry West, Bill Russell, esos eran los, los, mis ídolos que tienen que jugar con mucha pasión. Mucha pasión. Ama este juego, tienes que amarlo con todo de ti.
4: World Champion Kobe Bryant.
0: The NBA en el Game of Basketball, will truly miss you. And I personally will truly miss you. And an 81-point
3: game. From
5: the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real.
3: I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul as a 6 year old boy deeply in love with
0: you
3: i never saw the end of the tunnel i only saw myself running out of one
2: cinco anillos de campeonato un nombramiento del jugador más valioso cuatro cuatro all stars ese era kobe bryant que desafortunadamente ayer en la mañana, eh, en un accidente terrible, accidente eh, en helicóptero allá en cerca de Los Ángeles, California, eh, falleció junto con su hija y varias personas más que iban en este helicóptero, y la comunidad en California, en, en Estados Unidos, uno ve las planas de los principales diarios hoy en Estados Unidos, y eh, bueno, pues eh, Kobe Bryant está ahí, el retrato de este gran, gran atleta, y hacemos contacto hasta California con mi compañero Edgardo Moreno, ¿Cómo estás, Edgardo? Te saludo con mucho gusto.
6: Gracias, buenas tardes, Ana Francisca, y efectivamente, como tú bien lo señalas, la comunidad de California y de todo Estados Unidos, incluso internacionalmente, está lamentando la muerte de Kobe Bryant, quien se convirtió en un ídolo y está no solamente en el corazón de los anglosajones, sino también de los latinos. Veinte uh -huh. temporadas en la NBA con los Lakers, convirtieron a Kobe Bryant en uno de los iconos de la ciudad de Los Ángeles, uh -huh. y su muerte ha impactado no solo a los que habitamos en esta ciudad, sino a toda la nación y ¿Sí? en todos los campos. Deportistas de todas las disciplinas, políticos, artistas, religiosos, empresarios, y la población en general lamentan la trágica muerte no solo de un gran deportista, sino de un gran ser humano, ¿Sí? de un esposo, de un padre y amigo de la comunidad hispana. Covid. Se casó hace 20 años con Vanessa Cornejo Urbieta, nacida en Huntington Beach, California, pero de padre mexicano y de madre irlandesa. Uh -huh. Vanessa, quien adquirió el apellido de Lane cuando su mamá se casó con su padrastro, se encargó de enseñarle a Kobe a hablar español, a comer sí. comida mexicana y sentirse orgulloso de la sangre mexicana de sus cuatro hijas. Uh -huh. La mayor, Gigi, falleció junto a su padre en este accidente aéreo el día de ayer, del cual se sigue la investigación sí. y a esta hora nos confirman que solamente se han logrado recuperar tres de los nueve cadáveres. Uh -huh. Kobe siempre agradeció el apoyo que recibió de la comunidad latina mientras militaba en los Lakers. Escuchemos.
7: Muy importante
3: eh, los fans uh, latinos porque cuando llegó aquí, esos fans eran los fans que me abrazaron más, con mucha pasión. Entonces yo le digo, dame dos años, tres años, voy a hablar un poquito de español, Ahora mi español no es muy bueno, pero puedo hablar un poquito, ¿no? Sí, entonces ellos significan todo para mí. Tener una esposa que es latina también es muy significante, eh, de mis hijas.
6: El duelo se percibe en todos los ámbitos. Hace minutos se conoció que el partido programado para mañana uh -huh. entre los Lakers y los Clippers ha sido pospuesto hasta nuevo aviso mientras se espera la información del homenaje que ya se está preparando para Kobe y los acompañantes que fallecieron en este trágico accidente. Termino comentándote que en la ciudad de Los Ángeles existen varios puntos. En el paseo de la fama en Hollywood, en su estrella, por haber ganado un Oscar, son miles de personas que han llegado desde el día de ayer a depositar flores. Lo mismo en el Staples Center y así en otros puntos que son muy eh, simbólicos uh -huh. para la familia de Kobe Bryant. Esto es el reporte desde Los
2: Ángeles. Oye, Edgardo, eh, platícame un poco eh, cómo van las investigaciones. Eh, tengo entendido que había un tema eh, que, que tenía que ver con... Eh, con que había estado muy nublado ese día y que el helicóptero en el cual eh, voló Kobe Bryant y, 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 y estas otras personas había logrado obtener un permiso especial para, para poder despegar, que incluso algunos de los helicópteros oficiales eh, habían estado eh, literalmente... Eh, pues eh, estacionados, porque no se les había permitido salir, el de él sí se le permitió salir con un, con un permiso especial.
6: Efectivamente, esto ha sido confirmado por las autoridades. Nosotros ya llevábamos 72 horas de estar bajo un clima bastante complicado, mm. con mucha neblina, hasta horas del mediodía. El vuelo de él era a las 10 de la mañana, un poquito antes de las 10 de la mañana, hora local, y sí, las, eh, la policía dice que una de las probabilidades o de las hipótesis que se, se que está manejando es que la densa neblina pudo haber ocasionado algún tipo de problema en el aparato. Uh -huh. Hace un momento se acaba de publicar una información no oficial de algunos pilotos de helicópteros que tienen experiencia en esa nave en especial, y dicen ellos que eh, probablemente el piloto también hizo un mal cálculo cuando quiso aterrizar y no tenía la medida exacta, y eso fue que causó el impacto y posterior incendio de la aeronave. Así que es probable que el clima, eh, y probablemente también combinado con una falla humana, la que haya ocasionado este terrible accidente.
2: Entonces, eh, lo que lo que nos estás diciendo, Edgardo, es que el, el helicóptero ya estaba por llegar,
6: el helicóptero salió del condado de Orange, estamos hablando de unas o a más o menos unos cien kilómetros de distancia hasta Calabaza uh -huh. y estaba llegando a su destino, a su destino. donde había un partido de básquetbol
4: de en el hija, que ¿no? pertenecía
6: a su hija uh -huh. y de que Kobe era uno de sus entrenadores. Uh -huh. Estaban tratando de llegar a la zona pero la densa neblina no les permitía ver la zona de aterrizaje. Esa, es, es, esa es una de las hipótesis que se está manejando, Bien. que fue la neblina la que no les permitió ver a dónde tenían ellos que llegar.
2: De acuerdo. Edgardo Moreno, te saludo hasta California. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Y hago contacto ahorita hasta la ciudad de Miami. Anda por allá porque por allá va a ser el Super Bowl este fin de semana. Mi querido Enrique Garay, comentarista deportivo. ¿Cómo estás, Quique? Te saludo con mucho gusto.
8: Ana Francisca, un gusto saludarte a ti y a tu público,
4: estoy a tus órdenes.
2: Pues platícanos, oye, yo quería hablar contigo, expertazo en, en básquetbol, eh, de esta, pues, de este figurón, ¿no? Kobe Bryant, eh, cinco anillos de, de campeonato, eh, obviamente jugador más valioso en una ocasión, en fin, eh, y además con un estilo y una personalidad encantadora, ¿no?
8: Sí, sin duda, Ana Francisca. Mira, desde que Michael Jordan se retiró la NBA ha vivido como que en la obsesión del nuevo Michael Jordan. Y eso está mal. Y uno de los etiquetados fue Kobe Bryant. Cuando Kobe Bryant se dio cuenta de que esa etiqueta no le funcionaba ni a él ni a la liga, empezó a crear su propia historia y la verdad es una historia maravillosa. Veinte años de lealtad a los Lakers, como ya invitaste cinco títulos, dos medallas de oro olímpicas que no fueron fáciles, ah, porque eso. la de Beijing, yo narré ese juego a dos minutos del final, España, de Pau Gasol, Mark Gasol, los tenían empatados y fue Kobe el que ganó el juego en los dos minutos finales, uh -huh. eh, este y por supuesto, por si fuera poco, se retira, genera un cortometraje animado para darle sí. las gracias al básquetbol, llamado Dear Basketball y resulta que gana el Oscar. O sea, sí, Kobe sí. Bryant, la excelencia del personaje, le llora el mundo del deporte, le lloran los cinco continentes, le lloramos todos porque Kobe Bryant se ganó en la cancha a Ana Francisca todos esos logros y por eso lo veneramos, lo extrañamos y le lloramos.
2: Enrique, ¿qué tenía Kobe que, que, que lo hiciera distinto a los demás? Porque hay un montón de pues de gente muy talentosa en la NBA no a, a cada, y con distintos estilos, pero ¿cómo definirías tú eh, eh, lo que él dejaba en la cancha?
8: Es el gen competitivo, Ana Francisca. Uh -huh. Es como si yo te dijera, ¿qué tiene Federer? ¿Qué tiene Nadal y qué tiene Djokovic? Pues ellos tres son otra cosa en el tenis. Hay muchos buenos, pero ellos tres son diferentes. Uh -huh. En la NBA hay muchos buenos, como bien dices, muchos. En el All-Star pues hay 24 buenos. Sí, sí. Kobe era distinto. Uh -huh. Kobe en la cancha peleaba como demonio. Kobe, en el fondo, sí imitaba a Jordan, en algunos movimientos, uh -huh. pero no quería ser otro Jordan. Uh -huh. Sentí algunos movimientos, cuando estaba de espalda a la canasta, hacía un movimiento de, 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 de hombros muy semejante al de Michael Jordan, pero era distinto. El básquetbol de la NBA es un deporte que se ha adaptado para entrar al área y atacar el aro violentamente. Uh -huh. clavar la pelota es lo que más se aplaude en la NBA, porque es lo que genera afición, ven boletos y lo que tú quieras. Para atacar el aro, pocos. Pocos como Kobe Bryant, driblar, entrar, brincar. Si tú le pides al YouTube, dame las 10 mejores canastas clavadas en la historia del NBA, Kobe debe tener mínimo dos o tres, Chico. porque es realmente un, un fenómeno para eso. Y bueno, es lo que es, es lo que vende la NBA, clavar el balón violentamente, y eso no <risa> parte de lo mucho que hacía Kobe, porque Kobe, atacando y defendiendo, entregaba un juego de excel.
2: A ti te tocó entrevistarlo, platícanos cómo, cómo fue eso.
8: Fue una experiencia muy bonita, porque mira, pues estamos tú y yo en el mismo negocio. Cuando llegas a un personaje grande, sí. pues te preparas, sí, sí. puede ser la única oportunidad en tu vida. Al reportear el deporte en México, pues mira, yo no hago menos nuestro deporte, pero los mejores atletas del mundo, pues no están en México, ¿verdad? Me encantaría vivirnos en Los Ángeles. No siempre, no siempre, sí, sí, sí. Exacto, sí. no a muchos. Entonces, sí. llegas al NDA y yo llego con COVID, pues yo lo estudio, yo preparo mi entrevista y me doy cuenta a los seis años vivía en Italia, creo que el papá se fue a jugar a Sevilla, y que la esposa es mexicana, yo dije, no, no, no pues COVID tiene que hablar español, uh -huh. y, y entonces me la jugué, llegué con mi camarógrafo que le mando un abrazo al Susú, llegamos corriendo cuando nos quitaron el listón para iniciar las entrevistas en el Dream team rumbo a a los Olímpicos de Londres, llegamos corriendo, y le solté el verbo en español, le dije, ¿cómo está Kobe? Me contesta, muy bien, amigo. Y hoy no, pues me sentí fascinado. Uh -huh. Porque mira, no no solo porque, porque te contestó en español y acertaste, sino porque te toma en serio, toma te atiende tus preguntas, eh, amplía la respuesta. Y tú dices, oye, gracias por darme... No soy de CNN, no soy de Los Angeles Times, vengo de México, no me hago menos, pero me diste una entrevista valiosa y eso pues a mí me marcó y me fascinó y desde entonces me hice fan de Kobe Bryant, porque te repito, agradeces que tenga esa atención, y cuando revisas te das cuenta que Kobe así era, Kobe hablaba italiano, hablaba español, se ah, tú puedes encontrar expresiones de él en chino mandarín, no sé si lo dominaba, a lo mejor no, pero tiene varias expresiones en chino mandarín, él sí, sí. se preocupaba por llegar a la gente, por, como la entrevista que acabas de pasar. Sí. Cuando él llegó a Los Ángeles dijo, a ver, si aquí hay genes latinos, y si mi esposa tiene sangre mexicana, que si aquí me aplauden los latinos, yo tengo que hablar español. Sí, sí, y eso sí. habla de una personalidad distinta.
2: Inteligente, simpático, ¿no? Este, con, con, con mucha presencia, ¿no?
8: Sí, con mucha presencia, sin, lu sin lugar a dudas. Y, y, y mira, tuvo un episodio muy difícil en su vida, muy difícil y muy penoso, que fue la acusación de abuso sexual. Sí. Él, él, él la afectó públicamente se apenó de ello, y a partir de ese episodio, comenzó su trabajo para ser un gran hombre, y acabó haciéndolo, porque hoy quienes lo describen, describen un gran padre, él, él tuvo cuatro hijas, entonces, su esposa, cuatro hijas, un mundo femenino, y ya retirado se acercó mucho, bueno, a, o por supuesto, a jugadores de la NBA, pero a muchas mujeres de la, uh -huh. la WNBA, uh -huh. para ser el tutor de estas, para padrinarlas, entonces generó una empatía especial con el sexo femenino. Uh -huh. Hay una entrevista muy famosa, toques con Jimmy Kimmel, de esos late night de Estados Unidos, sí. en la que el, el conductor le dice, pues tú no tienes un hijo, un varón, que vaya a seguir tu legado, que sea. Y él le dijo, tienes razón, pero ¿sabes qué? Se lo dije a mis hijas, y Gianna levantó la mano y, le, y me dijo papá, sí, sí. ¿para qué no quieres? Yo voy a seguir tu lado. <risa> sí. Fue Diana, quien y, con ella, él,
2: y ella la... estaba muy, él estaba muy orgulloso de, 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 de orgulloso de ella, ¿no? De, 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 de así su es, hija. De,
8: así es, porque del, se estaba desarrollando, ella sí, sí. soñaba con grandes cosas. Caray, siento sí sí, una, una, una historia de llorar, hoy el las de muy España, el equipo de Francia, todo Estados Unidos, Ana Francisca prende la televisión sí, sí, y sí. los conductores lloran al aire. Hannah Stern, que es una de las más destacadas conductoras de deportes y de básquetbol en especial, ella en los noventas hacía la NBA para NBC junto a Costas yo la vi llorar tres veces, en tres momentos distintos. O sea, los conductores le lloran a cuadro a Kobe Bryant porque fue más grande que el básquetbol, Muy más que un basquetbolista y realmente Estados Unidos y el mundo le están le estamos llorando a un gran personaje que a partir de hoy es un hito.
2: Oye, te voy a hacer una pregunta que a ver a ver qué tal, este, a ver qué Venga. tal te cae. Va, estás en Miami porque vas a cubrir el Super Bowl. Así es. ¿Dónde te gustaría más estar? Estar en Miami cubriendo el Super Bowl o estar en Los Ángeles cubriendo los funerales de
8: Kobe Bryant. Ana Francisca, hoy Los Ángeles. Ay, por supuesto, por supuesto, porque, este, porque a este hombre hay que agradecerle, hay que venerarlo. Mira, yo creo que los atletas, los grandes atletas, tienen acceso a una llave mágica. No necesariamente la pueden usar. Hay quienes la usan, quienes fracasan, y esa llave es la que te lleva a otros lenguajes, a otros continentes, a otros mundos y Kobe la pudo abrir. Es increíble que hoy los cinco continentes le lloran. Sí. Me encantaría estar ahí con él, llorar, porque aunque suene ridículo, pues también me, me llegó me, los, me, me sintió y, y, y la gente del básquetbol lo lamentamos y es que otra cosa, Ana Francisca la gente que tiene edad, los que tienen 50 o más, pues crecimos viendo a Michael Jordan, fue nuestro máximo. Sí. Pero la generación de hoy, los que tienen 15, 20, 30 de edad, pues de todo el mundo, crecieron con COVID. Claro. Él es su gran ídolo claro. y se acaba de ir. Claro. Entonces realmente es por eso que el mundo entero, le está llorando. Bueno, pues
2: a mí me encantó platicar contigo, eh, Enrique de veras gracias por por tomarme la llamada gracias por compartir pues este esto que para un periodista deportivo debe haber sido emocionantísimo que es, es literalmente entrevistar a uno de los mejores en la historia y te agradezco mucho y, 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 buen, y buena transmisión este domingo, cómo no
8: yo te lo agradezco a ti por pensar en mí y estoy a tus órdenes. Te mando un abrazo y gracias por la llamada.
2: Muchas gracias, Enrique Garay. Lo pueden seguir en arroba Kike Garay, por supuesto, lo conocen todos muy bien, comentarista deportivo. Y bueno, pues ahí está Kobe Bryant. Por cierto, en mis redes sociales les voy a dejar el corto que, que lo hizo ganar el Oscar. Es una verdadera maravilla. Eh, Dear Basketball, o querido, querido Basketball. Es un corto animado, es precioso. Realmente vale la pena, vale la pena verlo. Los dejo, se los dejo en, en mis redes sociales para que lo puedan ver.
0: Noticias en directo.
2: Estudiantes que exigen la liberación de la prepa 9 Pedro de Alba de la UNAM se están enfrentando todavía con jóvenes encapuchados que desde noviembre pasado mantienen cerrado este plantel. ¿Por qué mantienen cerrado estos jóvenes el plantel? Bueno, pues porque dicen que hay varias denuncias de alumnas por acoso sexual y de violencia contra las mujeres que no han sido eh, atendidas adecuadamente por autoridades de la universidad. Se han intentado hacer varios acercamientos, pero no ha sido eh, pues no ha sido fructífero el diálogo con los jóvenes que están dentro de la prepa 9 y hoy la cosa se puso violenta y muy, muy agresiva. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Bueno, pues esta tarde efectivamente pues no prosperó el intento de diálogo entre los estudiantes que tienen tomadas las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba de la UNAM y autoridades universitarias. Y bueno, pues así se cumplen ya dos meses y medio de paro en este plantel. Cerca de la una de la tarde, los estudiantes en paro entregaron a Héctor Lecuona, abogado de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, y a la directora de esta escuela, Gabriela Martínez, una carta de no represalias, documento que las autoridades han firmado en distintas ocasiones. Lo firmaron otra vez y la respuesta de los paristas fue que en quince días los volverían a llamar y para ese encuentro les pidieron llevar nuevamente las respuestas de la universidad a su pliego petitorio ante esta preocupación que ha generado y que han manifestado padres de familia y estudiantes que se dieron cita en esta escuela ubicada en Insurgentes Norte, aquí en la alcaldía de Gustavo Madero con la esperanza de que precisamente se abriera el plantel, autoridades universitarias anunciaron que habría clases extramuros para salvar el año escolar. Es la voz de Arturo Ruiz, coordinador general de enlace de la Secretaría de Prevención de la UNAM. Uh -huh. Escuchemos.
9: Para los alumnos que están pidiendo que se resuelva y que se respete su derecho a clases y a la educación. El mensaje para los padres de familia que están en este momento con nosotros y que tienen una postura distinta a quienes apoyan la toma es que la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad hará público a la brevedad un plan de clases extramuros. Vamos a reiniciar actividades. Vamos a respetar el derecho de ustedes y vamos a seguir buscando la manera de recuperar el plantel por todos los medios que la universidad tenga a su alcance. La directora
7: de la prepa 9, Gabriela Martínez, se retiró de aquí de, de la prepa de las instalaciones y solo permanece Arturo Ruiz, coordinador general de enlace de la Secretaría de Prevención de la UNAM, también el abogado Lecona. Y bueno, posterior a esto se vivieron momentos tensos al grito de respeten el voto, liberen la prepa, alumnos y padres de familia de la prepa 9 piden a los paristas devuelvan pues las instalaciones uh -huh. después de varios momentos de tensión donde hubo algunas detonaciones, algunos cuetones, el intento de recuperar las instalaciones de parte de estudiantes que quieren regresar ya a las aulas se concretó pues un acuerdo para que una comisión de 10 de ellos dialogaran con los paristas y bueno, hace unos minutos... Eh, salieron ya a dar un mensaje de, de primera mano, podemos decir que ellos pedían una semana más, ya no los primeros 15 días que habían dicho en un inicio, ahora ya acordaron una semana más para que pudieran reunirse con las autoridades. Sin embargo, como te comento aquí, Arturo Ruiz, coordinador general de enlace de la Secretaría de Prevención de la UNAM se acercó a la, a la reja de la escuela ¿Sí? y les propuso que ellos ya están listos para dar la respuesta a su pliego petitorio y que si es necesario en estos momentos también se encuentran preparados para dialogar con ellos. La respuesta fue que, que dieran esta semana, sin embargo, pues ya ingresaron nuevamente, se reunieron y nos acaban de informar precisamente de voz de Arturo Ruiz que el día de mañana van a estar los alumnos paristas, escuchándolos, eh, escuchando esta respuesta que dan las, las autoridades universitarias a su pliego petitorio. Posteriormente, el miércoles, estos paristas harían y convocarían a una asamblea general a todos los estudiantes de la prepa 9 para que puedan escuchar la respuesta de las autoridades a su pliego petitorio y poder definir si se acepta o no esta respuesta uh -huh. para poder pues definir si, sí. si se entregan las instalaciones. Así están las cosas en estos momentos. Eh, continúa esa comisión de diez alumnos al interior con los otros alumnos paristas mm. que todo este tiempo pues han estado encapuchados. La tensión es bastante. Por momentos se vivió pues eh, momentos eh, difíciles con sí. los padres de familia porque están desesperados. Ya quieren que sus hijos regresen a las aulas. Y así es como está transcurriendo en este momento ya con un poco de mayor tranquilidad aquí a las afueras de la prepa nueve Pedro de Alba.
2: Pues es que desde noviembre, Adrián.
7: Sí, efectivamente, ya ¿No? son dos meses y medio y, y pues ya eh, se va a ir alargando, alargando, alargando cada vez que vienen las autoridades a tratar de dialogar con ellos. Ha sido esta situación, por eso se quedaron eh, los representantes eh, de las autoridades para proponerles ya estamos listos. Bien. O sea, no podemos seguir postergando esto y es que, pues ahora sí, reconocen que hay un riesgo de que se pueda perder el año escolar.
2: Pues claro. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Adrián.
7: Seguimos aquí al pendiente. Muy buena tarde.
2: Abrazo, Adrián Jiménez. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno eh, no alentó las confrontaciones, la, las agresiones, diría yo, eh, de ayer en el Zócalo Capitalino contra integrantes de la caminata por la paz, encabezada por eh, el activista Javier Sicilia y por miembros de la familia Levarón les gritaron de todo verdaderamente vergonzoso lo que lo que pasó a estas a este conjunto de víctimas, que uno puede o no estar de acuerdo con ciertas posiciones políticas que tengan, pero la gran mayoría de las personas que marcharon ayer eran familiares de víctimas, de desaparecidos, de asesinados, de gente que, que, que realmente lo menos que necesita es que le griten traidor, a la prensa que los acompañó chayoteros, de, verdaderamente, verdaderamente vergonzoso, mezquino, lo que pasó ayer en el Zócalo Capitalino. Dice el presidente López Obrador que él no alentó este estas estos ataques. Además, criticó a quienes hoy cuestionan su política de seguridad. Rocío
1: Méndez, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Gracias, Ana. Al hablar sobre las agresiones de posibles grupos de simpatizantes del Ejecutivo Federal en contra de familiares de víctimas de violencia ayer, cuando la marcha del movimiento por la paz con justicia y dignidad llegó al zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de estos ataques. Escuchemos.
10: Se les debe, merecen atención especial. ¿Eso tiene que ver con las diferencias que existen? Desde luego, no corresponde a nosotros, no alentamos nosotros eso. Se puede decir, es que el presidente cuestiona a los conservadores. Ahí sí, ¿eh? sí los voy a seguir cuestionando, porque son los responsables de la crisis de... Yo había quedado en que no iba a poder recibirlos. No quiero que se presenten situaciones de conflicto. Se dio la instrucción de que fuesen atendidos. Ahora,
1: Ana, sin aclarar si su mensaje era para los organizadores de la marcha contra la violencia, el presidente López Obrador recriminó que miles de desaparecidos son los saldos de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón y, pues dijo, los que hoy se quejan callaron como momias. Vamos a escuchar. Uh -huh.
10: Muy lamentablemente, miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad García Luna. O no tuvo nada que ver. Y su jefe, tampoco. Basta de hipocresía, pero era máscaras Desde luego, todo nuestro respeto a los familiares, a las víctimas y además a los opositores. Respeto que protesten, se garantice el derecho a disentir. Lo único es que Vamos nosotros a utilizar también nuestro derecho de réplica.
1: Ana, el reporte al momento. Oye, Rocío,
2: algún eh, compañero de la prensa le preguntó al presidente qué tipo de situaciones de conflicto le, le, le estaba pensando, digamos, cuando, cuando habló de que esto podría generarse si recibía a los miembros de la caravana.
1: no. No. Lo único que se reiteró por parte del presidente, uh -huh. no con esas palabras que tú expresas, pero sí se insistió en lo que ya había anunciado la semana anterior, que por qué no fueron recibidos por él. Él recordó lo que ya había detallado con precisión, que en estos momentos estaría en gira de trabajo, como lo sucedió como sucedió ayer en Monterrey, y que no había necesidad de reunirse con ellos, que porque para eso estaba todo el Gabinete de Seguridad. Bien, te
2: agradezco mucho, Rocío. Hasta pronto. Un abrazo. Este fin de semana, eh, al menos 51 personas fueron asesinadas en diferentes hechos en Guanajuato. ¿Se imaginan eso? 51 personas. Destacan tres multihomicidios en Villagrán, en Celaya y en León. Hacemos contacto hasta Celaya. Allá está mi compañera Arlet Cárdenas. ¿Cómo estás, Arlet? Me da gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ana Francisca, también en el auditorio. Decirte que precisamente Celaya es el municipio que más asesinatos tuvo este fin de semana con un total de 16, y si eso fuera poco, hoy, en las primeras horas, pues hubo otro homicidio. Abandonaron el cuerpo de una mujer que fue eh, pues que tenía huellas de tortura y que también recibió balazos en la, en la cabeza. Y de estos 51 asesinatos ocurridos de la tarde-noche del viernes al domingo, solo 21 fueron asesinados en estos tres multihomicidios uh -huh. En Villagrán, la noche del viernes, nueve personas, entre ellas dos mujeres y siete hombres, fueron asesinadas en el parador San Fernando, muy cerca de Saravia, donde está una base del ejército. También la noche eh, del sábado, mientras cenaban siete personas más, entre ellas un menor de cuatro años y una mujer embarazada, fueron asesinados por un grupo de hombres encapuchados que descendieron de tres camionetas y dispararon de forma indiscriminada en Celaya, en la colonia Tres Guerras, en, en un pequeño puesto de, de tacos y tortas. Y la mañana del domingo ingresaron a una casa en la colonia San José de Cementos, en León, y ahí asesinaron a cinco personas, además de que otra más está herida de gravedad. Hay también eh, asesinatos reportados en Yuriria, en Salvatierra, San Francisco del Rincón, en Tarimoro Tres ayer, también uno en Salamanca, y también decirte que en Yuriria, si bien solo fueron dos víctimas la noche del sábado para la madrugada del, del domingo, sí. ahí resultaron nueve personas lesionadas porque también llegó un grupo a disparar contra algunas personas, pero sí. lo que está ocurriendo en Guanajuato pues es que ya son estos ataques a toda la gente que se, que se encuentre a donde llegan a asesinar a alguna persona y por lo menos resultan o dos o una persona asesinada, pero también muchos lesionados. Uh -huh. Y además de esto pues se reportan dos, dos sitios con el hallazgo de eh, restos humanos, uh -huh. semienterrados y finalmente decirte que no inició tranquila este lunes, como te mencionaba, una mujer asesinada en Celaya, también en Cortazar, un trailero asesinado, en Salvatierra, un hombre ejecutado, en Pénjamo, dos más, y en Yuriria, un comerciante, Ana Francisca.
2: Arlet, ¿y algún mensaje del gobierno del estado después de este saldo? Digo, 51 personas. ¿Algo algo salió a decir el gobernador hoy, supongo, la comisionada de seguridad? ¿Algo?
1: Pues hasta ahora no se han pronunciado. Eh, por lo general, cuando ocurren este tipo de hechos de alto impacto en temas de seguridad, uh -huh. eh, prefieren mantener silencio a veces hasta sí, pues dos, tres sí. días. Uh -huh. Y bueno, eh, después salen a decir que hay muchos detenidos pero pese a que anuncian detenciones hasta de 29 integrantes de algún grupo delictivo los asesinatos se siguen registrando
2: Bueno Arlet, te agradezco mucho este, este reporte, Arlet Cárdenas desde Celaya, Guanajuato, quien sí se pronunció sobre esto que está sucediendo en Guanajuato fue el propio presidente López Obrador eh, esto fue lo que dijo
10: Los homicidios tenemos, sí, en promedio 15% en Guanajuato y sí, el fin de semana estuvo muy difícil en Guanajuato llegó al 20% de los homicidios nacionales solo Guanajuato y estamos trabajando eh, para que se resuelva el problema de la inseguridad y de la violencia pero Guanajuato sí se nos está este, saliendo de lo normal elevó mucho la incidencia delictiva Homicidios y son bandas que se están ahí confrontando.
2: Bueno, pues eso es con respecto a Guanajuato. En el otro tema importante, la Organización Mundial de la Salud corrigió de moderado a alto el riesgo internacional por el nuevo coronavirus que surgió en Wuhan, China. De acuerdo con una portavoz, este ajuste a escala mundial se, re se debió a un error de formulación, así es que de moderado a alto el riesgo. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que todos los mexicanos que están en la ciudad china de Wuhan o en sus alrededores, ahí donde se originó el brote de este coronavirus, se encuentran en buen estado de salud. A través de un comunicado, la Cancillería indicó que las distintas representaciones de México en China ya están en contacto con, con estos mexicanos que, que hasta el momento no tienen un reporte de enfermos y dos personas ya expresaron su deseo por salir de ese país. Uno de ellos, seguramente ustedes han escuchado en redes sociales, eh, el video circuló ampliamente, es Daniel Stamatis, un mexicano de 36 años, está ya en un doctorado eh, estudiando arquitectura con bambú, desde hace 7 años vive allá y este fin de semana pidió ayuda para salir de Wuhan, en donde vive, ya les decía, desde hace 7 años. Esto es parte de lo que dijo Daniel y nosotros vamos a platicar con él en un ratito más.
11: Hola, tengo tres días sin salir de, de mi departamento y tengo que salir por comida. Entonces les quiero mostrar cómo se ve aquí las calles, la ciudad. Here we are. We want to find something to eat. There is a, a few shops open. Uh, some shops. Here another one. No people.
12: Convenient shop.
2: Bueno, pues el saldo hasta el momento, eh, eh, hoy falleció el primer paciente víctima de este virus en la ciudad de Beijing, de acuerdo con la agencia, eh, suman 82 muertos a nivel mundial, casi 3.000 infectados por este brote de coronavirus, de los cuales eh, más de 2.000 se encuentran en China, 48 más en otros países de, de Asia, Tres en Europa, cinco en Estados Unidos, dos en Canadá y cinco en Australia. En México, afortunadamente, se descartaron ya siete casos, mientras que en Colombia y en Ecuador se investiga un posible caso en cada uno de estos países. Lo que es muy impresionante es que el gobierno chino ha ampliado eh, pues, eh, 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 los controles en distintas ciudades. Ya hay cerca de 50 millones de personas que están en cuarentena eh, en eh, Wuhan y en unos, uh, unas 15 ciudades más para que se dé una idea eh, pues, más ¿no? de lo que muchos muchos países del mundo, más que Argentina entera, por ejemplo. Eh, nada más para, para darnos una idea de lo que está significando este esfuerzo en términos del poder del Estado chino de contener y controlar a, por lo menos ahorita, 50 millones de personas. Bueno, pues eso es parte de la información que se ha estado generado hasta el momento, son las 5 con 5.34. Vamos a una pausa y de regreso ya anda por aquí Nico Romay.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
8: Que no eres responsable de ello, presidente. Heredaste este horror de administraciones que solo tuvieron imaginación para la violencia, la impunidad y la corrupción. Pero el hecho de que le hayas dado la espalda a la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad de la nación, agenda, vuelvo a repetirte, a la que te comprometiste el 14 de septiembre de 2018. mentirosos!
4: no los tomen en cuenta el más! Sí. Sí. États con los los chayoteros, ¡Fuera venga! ¡Venga, ¡Fuera venga! ¡Venga, ¡Fuera no ¡Fuera chayotero, ¡Fuera chayotero, Fuera 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 chayotero, Fuera chayotero, Sicilia no
2: Bueno, pues esto es parte de lo que, de cómo fue recibida eh, la caravana por la verdad, la justicia y la paz encabezada por el activista Javier Sicilia e integrantes de la familia Levarón y varias, por supuesto, organizaciones de, eh, pues, de protectoras, defensoras de los derechos humanos, defensoras de la libertad de expresión, eh, que han estado cerca de temas como desaparecidos, como libertad de expresión, como desaparición y asesinato de periodistas, en fin, víctimas, las víctimas de México, eh, eh, que pues eh, marcharon desde Cuernavaca hasta el Zócalo, el presidente decidió no recibirlas, ya sabemos, se discutió ampliamente si debía o no recibirlas eh, el caso es que cuando llegaron al Zócalo capitalino, pues fueron agredidas por un grupo de personas que eh, pues estaban, eh, digamos, claramente simpatizantes del presidente López Obrador y de, eh, de la llamada Cuarta Transformación, ahí también eh, acompañando a Javier Sicilia y a, y a la familia Levarón y, y a las víctimas que, que estaban haciendo esta caminata, estaba José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos José, yo te agradezco mucho que nos regales estos minutitos
5: Al contrario Ana, muchas gracias a ti por tu interés
2: Pues platícanos un poco cuál fue la sensación eh, eh, ayer y si quieres vamos a, a partir de ahí tejiendo hacia atrás eh, y hacia los reclamos ¿no? hacia los reclamos este, de justicia y de paz de todas estas eh, víctimas, pero platícanos un poco cuál es tu impresión de lo que sucedió ayer, la respuesta del presidente López Obrador
5: bueno, primero que nada, Ana, fue, fue una caminata muy eh, muy, muy, muy estimulante, eh, muy triste al mismo tiempo porque íbamos lado a lado con víctimas de la violencia de, de, de los últimos 13 años en, en este país, víctimas de violencia eh, cometida desde, desde la delincuencia organizada, pero también desde el Estado, no solo porque había personas que fueron víctimas directas de atropellos por parte de, de militares, policías eh, municipales, policías estatales, pero también de procuradurías, eh, también por la desatención que han recibido por años en la investigación de los delitos por los ministerios públicos, uh -huh. las comisiones eje, ejecutivas de, atenciones, de atención a víctimas, y del, y del renovado eh, también eh, de la renovada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, eh, fue, muy, fue muy muy doloroso caminar a su lado, pero al mismo tiempo muy estimulante ver cómo están eh, cada vez más dispuestas a salir a la calle a reclamar lo que las instituciones del Estado no han podido hacer, que es darles y cumplir con sus obligaciones en materia de justicia y de verdad uh -huh. y traer a México o lograr una política que nos permita vivir en paz y no estar viviendo con miedo todos los días de que algo nos va a pasar, uh -huh. porque las instituciones de seguridad y justicia no están dando los resultados que merecen.
4: Uh -huh.
2: eh, a ver, dicho, dicho eso, eh, ¿cómo te parece que se recibe esta caravana desde el gobierno federal? Que entiendo que no es el único no es la única autoridad responsable, eso hay que decirlo, no es la única autoridad responsable, eh, hay, hay, hay responsabilidades de, de gobernadores, de, en fin, estamos hablando de una responsabilidad de Estado con las víctimas, pero ¿cómo reciben ustedes, cómo recibes tú, eh, pues, esto, que, que, la, la respuesta del presidente?
5: Bueno, pues, pues como, lo, como lo han dicho las propias víctimas, o como lo dijeron las propias víctimas a lo largo de los tres días de caminata, eh, es lamentable eh, la manera en la que se ha respondido desde desde el Ejecutivo Federal al reclamo de las víctimas, eh, buscando la, minimizar los reclamos y la agenda. Eh, nos hubiera encantado ver a un presidente que recibe y les da el mismo trato a las víctimas que le da a otras víctimas. Eh, nos hubiera encantado ver a un presidente que cumpla con su promesa dada en septiembre de 2018 de establecer una política integral de verdad, justicia y reparaciones para las víctimas, nos hubiera vist, nos hubiera encantado ver eh, a, una, a un Senado de la República representado por todos los partidos recibiendo uh -huh. las propuestas ciudadanas que se entregaron, en donde hubo una ausencia muy de eh, Morena y de sus eh, eh,
4: aliados, partidos
5: ¿no? políticos aliados. Uh -huh. Entonces, eh, eso hubiera sido una respuesta a la altura de la problemática que estamos viviendo en el país, uh -huh. a la altura del sufrimiento de las víctimas y a la altura de su obligación como jefe de Estado de un país que ha atravesado tantos años de guerra y de violencia institucional. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo positivo de todo esto es que la marcha logró su cometido, que es visibilizar una agenda pendiente, una agenda que este gobierno ha querido eh, a, eh, atender de manera selectiva, con algunos casos, con algunas medidas que no necesariamente representan la totalidad de las víctimas ni la totalidad de las, del fenómeno victimológico. Uh -huh. eh, por ejemplo, están muy olvidados los casos en su conjunto de los asesinatos y de las ejecuciones extrajudiciales. Uh -huh. El tema de la tortura está completamente invisibilizada de la agenda oficial. Los desplazados internos siguen siendo un pendiente de este gobierno que todavía no alcanzan a dar los pasos necesarios para atender de inmediato a las víctimas que tienen que salir de su lugar de origen huyendo de la violencia o huyendo de los crímenes a los que han
4: estado mm -hmm.
2: Qué queda José cuando hay víctimas, eh, digamos válidas y víctimas este, que, que no son que no son tratadas o, o que son más bien revictimizadas porque en el fondo es pues, una revictimización. ¿Qué queda hacia dónde hacia dónde nos movemos digamos a todos los que nos preocupa en este país el tema de los derechos humanos el tema de la reparación el tema del acceso a la justicia el tema de que de que ya por favor dejen de de, 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 de tener que salir los familiares a las calles y acabar ellos mismos con palas y picos este, las, las fosas para encontrar a sus a sus, a sus a sus papás a sus primos a sus hermanos a sus mamás qué, qué sigue después de después de este recibimiento
5: bueno yo yo creía que dos cosas son muy importantes uno que se reconozca de una vez no lo hemos logrado en muchos años pero que reconozcan los políticos de México que no tiene el país la capacidad o la voluntad para hacer frente a los desafíos en materia de verdad y justicia. Uh -huh. eh, si creen en los políticos de la Cuarta Transformación que las procuradurías del país, eh, la, procuradur la, la perdón, la Fiscalía General y las demás fiscalías y procuradurías de los estados van a investigar eh, la cantidad de delitos eh, cometidos por sus propios funcionarios o en los que están involucrados redes de corrupción de políticos eh, y empresarios en el país, eh, pues la verdad eh, podemos esperar sentados a que eso suceda, porque ya vimos que eso no es posible. Uh -huh. No saben cómo hacerlo, y cuando pudieran tener la capacidad de hacerlo, se van a encontrar con obstáculos eh, de las redes de protección con las que cuentan. Por eso creemos que se requiere una participación internacional que blinde esas investigaciones, que le dé objetividad a los niños y que no tengan miedo de llegar hasta sus últimas consecuencias para llevar a juicio a expresidentes, exsecretarios de Estado, funcionarios actuales del gobierno, militares de alto rango que han estado involucrados en crímenes contra la humanidad, desde la guerra sucia, pero también desde la guerra contra las drogas de Felipe Calderón uh -huh. y sus sucesivas políticas de seguridad de estos últimos sexenios. Entonces, eso por un lado, reconocimiento que no somos capaces, pedir el auxilio internacional para que se establezca este mecanismo internacional para combatir la impunidad del que habla la propuesta ciudadana que se entregó, uh -huh. eh, también para crear una comisión de la verdad eh, que permita conocer cuál es la dimensión de la violencia y de la crisis que se ha vivido a lo largo y ancho del país, que las víctimas tengan un espacio seguro al que se puedan acercar para, para narrar su historia, para que puedan describir cuáles fueron los hechos victimizantes y esta comisión de la verdad pueda determinar cuál fue la profundidad del daño que se ha generado, quiénes son los responsables y con eso permitir que el mecanismo a que me refería antes pueda llevar a cabo investigaciones penales para llevar a juicio y castigar a los responsables, tanto del gobierno como de las organizaciones criminales que han cometido estas atrocidades.
2: Bien. Bueno, pues, José, oye, eh, una última pregunta, José. Eh, ¿Cómo viste a Javier Sicilia? ¿Cómo viste a los Levarón en términos de ánimo después de lo que pasó ayer?
5: Pues, mira, yo creo que el, el ejemplo tanto de Javier como de la familia Levarón de haber estado con las eh, madres de personas desaparecidas, eh, con eh, las hermanas de, de los desaparecidos, con los hijos de los uh -huh. desaparecidos, con, con con los deudos, los viudos, las viudas... ...de las personas asesinadas, de los desplazados internos que marcharon eh, de Cuernavaca a México... Eh, eh, ...sin parar de exigir justicia, sin parar de, de, de exigir verdad... ...haciendo un llamado a la sociedad para que abracen esta agenda... ...para que se abran los corazones y las mentes de los políticos... ...para tomarse en serio estas responsabilidades... Creo que fue ejemplar, uh -huh. eh, debemos estar como sociedad muy agradecidos con Javier, eh, eh, con Javier Sicilia, la que nos levaron y con todas las víctimas que caminaron al, al frente dando el ejemplo de entereza y, eh, y, y de fuerza para luchar por lo que, por lo que tanto le debemos como sociedad.
2: Bien, pues eh, te agradezco mucho, José, esta, esta mirada a lo que sucedió estos últimos días y, por supuesto, seguimos en comunicación. José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias, José.
5: Gracias, Ana, y gracias a los medios de comunicación también. Yo creo que el, 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 el hecho de que acompañaran la marcha con ese cuidado, que estuvieran reflejando los reclamos de las víctimas, las exigencias, eh, cada uno de los casos o muchos de los casos que ahí se, que se, se ventilaron casos nuevos, algunos de ellos, fue, fue indispensable y yo creo que eso ha permitido que esta caminata tenga el eco el eco necesario para mover las conciencias y las mentes de los políticos en turnos que se niegan a reconocer la problemática del país.
2: Te mando un abrazo, José.
5: Muchas gracias, Ana. gracias
0: en directo
2: Nuestra historia sonora de hoy Bueno, de acuerdo con Ahora sí te voy a echar de cabeza, mi Dani De acuerdo con nuestro productor Esto que estamos escuchando Es un sillón O sea, no sé si él lo arrastró este Lo rasguñó Se acomodó Grabó a su perro este sí pues Acomodándose arriba del sillón No tengo idea, pero bueno Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un sillón eh, Un sillón Nada cómodo, por cierto Nada cómodo. Eh, un hombre en, en Michigan, en Estados Unidos, compró un sillón, en un sillón de, de segunda mano, ¿no? Unas de estas tiendas de segunda mano y lo tenía en su casa. Eh, se sentó en un cojín y la verdad estaba bastante incómodo el asunto. Eh, es decir, se sentó en uno y estaba bien. Se sentó en el de, en el de al lado un ratito después y estaba incomodísimo. Eh, no sé si les ha pasado algo, algo similar a ustedes, pero estoy segura de que no les ha pasado algo como lo que le pasó a este señor, que creen que se encontró en este sillón. Más al ratito les platico. Vamos a la pausa, los dejo con esto, que la verdad, este. No sabemos qué es. Es un sillón. Pausa volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Querido León, ¿Cómo estás?
13: Hola Ana, ¿Cómo estás? Te, te saludo afuera del Staples Center en, en la ciudad de Los Ángeles, que el día de hoy es eh, de verdad una ciudad en shock.
2: De sí. la muerte
13: Después de la muerte de su de su mayor ídolo en este deporte que a mí me es relativamente ajeno, pero no a ti, eras una extraordinaria basquetbolista. <t> <no>,
2: no, no sé si extraordinaria, pero pues sí le echaba ganas. Extraordinaria basquetbolista. <no> <disadvantaged> <no> le echaba ganas, le echaba ganas. Este, sí, sí, la verdad me encantaba el basquetbol, sí, debo decirlo, y, y, y súper fanática de Kobe Bryant, sí, además la verdad
13: sí era un hombre un hombre notable por, por muchas muchas razones eh, eh, estuvo en Los Ángeles toda su carrera desde que a los 18 años eh, vistió por primera vez eh, con el uniforme de los Lakers hasta 20 años después que cinco campeonatos más tarde decidió decidió retirarse y ayer pues perdió la vida en este accidente de helicóptero junto con él su hija y heredera directa eh, de apenas 13 años de edad.
4: Tremendo. Y evidentemente,
13: Ana, pues las, las, uh, las investigaciones se han concentrado en las condiciones uh, climatológicas. Este helicóptero que despegó con permiso especial para volar, a pesar de que ni siquiera los helicópteros de la Policía de Los Ángeles estaban volando, dadas las condiciones de neblina en la zona, allá en las montañas de Santa Mónica. En fin, una investigación larga, pero lo que te puedo decir es que aquí en el Staples Center hay cientos de personas y el, el ambiente es eh, de verdad sombrío, de profundo dolor.
2: Oye, el León, ¿pero quién dio ese permiso para volar?
13: O sea... Pues eh, esa, eh, esa, esa esa es, digamos, una de las, uh, de las preguntas uh, centrales. Eh, no es tampoco, uh, eh, es infrecuente, pero pero tampoco es, a algo insólito, digamos que ese tipo de helicópteros, eh, eh, sobre todo, de, 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 según me explicaba un colega hace unos minutos, del uh, tipo con el que se transportaba Kobe Bryant, una auténtica limusina del aire, reciban ese tipo de permisos y también a discreción del propio del propio piloto. Eh, pero bueno, las investigaciones apenas continúan. Kobe Bryant se, tra se transportaba en uh, en helicóptero, como otras personas se transportan en, en UberX, esa es la realidad, <risa> eh, le, es, es lo que le gustaba, sí, sí. pero eh, el día de ayer si sí, las condiciones no se prestaban, Ana, para, aparentemente para un vuelo.
2: Oye, y, y cuéntame un poco cómo, si, si ya se sabe la agenda de, pues de, de los funerales, porque tengo entendido que nos decía nuestro, nuestro corresponsal hace rato que platicábamos que solamente han podido ser eh, eh, recuperados tres, tres cuerpos de, de, de la zona
13: del impacto. Sí, hasta el momento no, no, hay, no hay planes todavía eh, específicos para despedir a, a Kobe Bryant y a, y a su pequeña hija eh, porque en efecto el proceso de recuperación ha sido complicadísimo. En la zona donde se estrella el helicóptero cerca de Calabazas, uh -huh. en la montaña de Santa Mónica, es una zona remotísima y ha sido un proceso de verdad muy largo y lo están también tratando de hacer con sumo cuidado claro. dado a es pues dada la, la identidad de quien de quien falleció claro. y el shock que implica para esta ciudad y bueno, olvídate la ciudad, para las familias involucradas, claro, claro. que es lo que más importa.
2: Tremendo, pues seguramente van a ser este, funerales multitudinarios, porque sí, era un, una, un bueno. personaje queridísimo que en... en, en um, eh, bueno, el, el diario Los Ángeles Times, hoy en la mañana, muy impresionante la portada, ¿no? O sea, de ocho columnas, literal Yo,
13: eh, eh, la figura más querida en la historia del deporte de Los Ángeles, sin duda una de las figuras más queridas del básquetbol mundial, pero en Los Ángeles este hombre era un ídolo como no ha habido, de verdad como no ha habido otro en, en ningún otro deporte, eh, eh, el, además eh, cercanísimo a la comunidad hispana, casado con una mujer hispana, cercanísimo a México, amante de nuestro país, en fin, eh, eh, una, una pérdida de verdad muy Triste. dolorosa para sí. esta ciudad de Los Ángeles sí, donde sí. he vivido desde hace ocho años.
2: Sí. Oye, León, y a ver, eh, ¿juicio contra Trump?
13: Pues el juicio contra Trump se ha complicado para los republicanos porque <risa> después de que se conociera la noticia de que el libro de próxima aparición de John Bolton, uh -huh. este, este ultraconservador que fue un hombre cercanísimo a, a Trump, su asesor de seguridad nacional, eh, revelará o, o va a revelar en este en este libro que en efecto las cosas se dieron tal y como sospechan y eh, todavía peor en cuanto a la a la presión del gobierno de Donald Trump al gobierno de Ucrania ahora los senadores republicanos Ana pues están de verdad contra la pared eh, eh, con con esta solicitud de, de la comparecencia de testigos empezando claro. por el propio Bolton si deciden no hacerlo se van a meter en eh, problemas todavía mayores con la opinión pública. Estadounidense.
2: Y tú crees que sean simplemente problemas de, eh, con, eh, con la opinión pública o podrían haber algún mecanismo ahora sí legal para obligarlos a, a aceptar no. testigos? No.
13: No, mientras ellos tengan la mayoría, okay. mientras los cuatro senadores no republicanos necesarios no se uh -huh. no decidan eh, que, que tienen que tienen escrúpulos y <risas> tienen una conciencia y un deber con el pueblo estadounidense. Eh, y los republicanos mantengan la mayoría para establecer las reglas en este juicio de destitución, no hay manera de obligar la, la presencia de ningún testigo eh, así sea el testigo central más importante, sí. que sabe absolutamente todo si ellos deciden que no lo quieren eh, en, eh, en, el, eh, en el Senado, no no tiene, no tiene no hay manera de, de obligarlos a, a, que, a que así sea Bien. la opinión pública y el electorado tendrán que decidir si eso es correcto o no
2: bueno, pues entonces, este, sí, como dice, se puso, se puso bueno y, y, y si esa presión efectivamente llega a estos cuatro congresistas, eh, eh, cuatro eh, republicanos necesarios, eh, la cosa estaría complicadísima para el presidente. Habrá que ver.
13: Así es, así es. Muchas Avanza gracias. Avanza poco a poco el juicio pero hay que seguir.
2: Muchas gracias, León.
13: Gracias a ti. Te mando, un,
2: te mando un abrazo León Krause allá desde Los Ángeles California, ya lo escuchamos desde el Staples Center allá en Los Ángeles California Vaya con este asunto de Kobe Bryant y pues, su, tragi, su trágica trágica muerte ayer a eso de las 10 de la mañana, las 5 con 58, vamos a una pausa y regresamos con más
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay.
0: ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿tú? Bien,
3: bien, consternado como todos. Escuchaba sí, con claro. atención a Leon Krause. Eh, la realidad es que desde la una de la tarde se paralizó no solamente el mundo del deporte, sino el mundo en general, lo cual nos da una perspectiva clara de lo que era Kobe Bryant para el deporte, de lo que significaba... Y, y de esos momentos que nos dejan en claro qué tan frágil es la vida, sí, ¿no? caray. que en un abrir y cerrar de ojos te, te cambia todo, eh, eh, lo he dicho de, desde la mañana, eh, nadie te prepara para morir, eh. nadie te prepara para no, morir, no, nadie no. te enseña para no, morir, no, no, ni para que se te mueran seres cercanos, pero si sí hay ese pretexto de decir, pues la edad y es una persona mayor o hay determinada enfermedad que te va haciendo a la idea no, no, y que no, te va una, es un, aquí de repente un en un golpe. abrir y cerrar de ojos te cambia todo, se sí. despidió de su esposa, se despide de todos diciendo ahorita vengo
2: fue un, un partido de básquetbol
3: y... y nunca regresó, ¿no? Entonces, yo sí, creo que ese tremendo. golpe es todavía más, más eh, duro y pendientes de toda la expectativa que se está generando en la NBA, aunque sí quiero ser muy enfático en que el lado humano es lo más importante ahorita. ¿Tú crees que a la esposa y a la familia le interesa si se cambia el logo de la NBA o si se hace un partido? Les da idéntico, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahorita prudencia ante todo, sí el luto, el duelo, porque fue un hombre sumamente importante, pero creo que este momento es de la familia, ¿eh? Sí, y hasta que ellos estén listos y hasta que ellos se recuperen.
2: Totalmente, ¿eh? totalmente.
3: Este de lo, que, lo que se vive. Pero bueno, Ana, es semana de Super Bowl. Eh, platicábamos en Marca Claro con Alberto Lati, que está en Miami, y nos decía, pues me encantaría hablarles de, de Super Bowl y de NFL y de los equipos, pero todo es... Kobe Bryant, todo es Kobe Bryant, pero bueno, sí nos hizo muchísima referencia en que los vuelos están a reventar, sea de donde llegues, ya Miami es un sitio turístico espectacular, eh, los hoteles están al triple, los restaurantes están al triple, va a ser una semana muy buena para Entonces, Miami.
2: los jefes de Kansas City contra los mis 49, mis de, 49 San, de, San de San Francisco, mis 49 de San Francisco, que tú decías que no eran favoritos, ¿verdad?
3: Yo decía, no, de, yo decía que de la llave de 49 de San Francisco y Win Bay iba a salir ah, el, 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 el ganador, el ganador, ¿no? yo sí pongo a los 49 de San Francisco, un pasito ahí, Perfecto. pero los movios de las apuestas están cerradísimos, me parece que Kansas City es favorito por un punto, mm. lo cual no sabrá de que la nada. distancia es prácticamente nada eh, lo hace muy bien la NFL en cuestión de día de medios, ya llegaron los equipos ya están hablando con la prensa, eh, los dividen muy bien, todos los días va a haber información todos los días van a estar calentando el gran evento, así que va a ser una semana interesante una semana larga en donde tendremos que estar pendientes de, de la NFL y también Ana, fue un fin de semana movido para la Liga MX, jornada 3 ya de la Liga MX contra todo pronóstico, los Pumas son líderes de la competencia presentaron refuerzos y la verdad es que no pensábamos que era un equipo como para competir le ganaron a Monterrey el día de ayer 1 por cero, y con pero ¿cuántas jornadas? van poquitas tres ¿no? jornadas, okay. sí, tres jornadas y América y Monterrey tienen un partido menos también hay yeah. que decirlo, pero bueno a ver que sorprende lo de, lo de Pumas otros resultados, Querétaro le ganó a Puebla 1 por cero, Tijuana y América empataron 0 por cero, jugaron el viernes y ojo, que el América se tardó más o menos 6, 7 horas en despegar de Tijuana a la Ciudad de México por neblina. Entre neblina y que llegan muchos vuelos que vienen de Asia a Tijuana y el aeropuerto colapsó. Literalmente uh -huh. colapsó Porque están eh, eh, Con medidas de seguridad Extremas Por el asunto del coronavirus Por el ¿no? asunto del coronavirus eh, el América Se tardó ocho horas En el aeropuerto Uf. Para poder salir Entonces ya te ah, lo haber imaginarás. estado muy
2: contentos No, los, estaban los... tirados <risa> o sea, Hay una foto <risa> de,
3: de Giovanni Dos Santos Dormido Literal dormido Ah, sí, en la sala lo, vi, de espera, lo, vi, lo vi, Y se acercó un aficionado sí, Y se sí, sí, tomaba sí, foto sí. con él
2: Dormido este, este, Y el otro Haciéndole literal Fotobomba pues sí, ahí, foto y,
3: y Y puso gracias por la foto <risa> y, yo, y yo dormido Pero bueno Estuvo mucho tiempo Se entiende, se entiende En América en el aeropuerto Hoy, Más resultados le ganó a Santos También sorpresivamente Chivas empató Con Toluca De los más llamativos 2 a dos Pero sí, como dices Esto apenas empieza sí. Jornada apenas 2. Y esta semana Tenemos Copa MX Así que habrá que estar pendientes De la Copa MX También el día de mañana Martes Que juega Chivas Contra Dorados Recordar que Chivas Tiene que remontar Perdió 2 por uno En la ida Así que mañana Chivas en Copa MX Que sería un fracaso Totote si Chivas queda eliminado En octavos de final De Copa MX ¿eh? Con el plantel que tiene Y con la ilusión que generó Y tantas historias Teorías, sería un escandalazo que quedan eliminadas, pero bueno iremos contando también
2: buenísimo gracias Nico gracias Tiana linda linda Igual. semana la seis con seis vamos a otras cosas en directo Bueno, cuando ustedes quieren guardar algo Y quieren que alguien no lo encuentre este, ¿En dónde han metido Sus cosas? Abajo el colchón Luego hay gente que pone cosas Adentro del congelador, por ejemplo ¿No? Vacían un bote de leche Y ponen cosas en el En el refri este, En fin, ¿no? Cada quien tiene sus Mañas, sus secretos Bueno, eh, pues una persona Una persona hace mucho tiempo Guardó algo En, en, en una caja y decidió este, pues que la mejor idea era quitarle eh, el relleno a un cojín, meter la caja, volverlo a rellenar y pues ya con eso iba a estar este, su, su, su posesión segura. ¿Qué pasó con esto? ¿Y qué tiene que ver con el sillón que compró el señor? Al ratito les platico. Vamos a la pausa. Regresamos. Las 6 de la tarde con 12 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 27 de enero del 2020. WhatsApp para que podamos platicar aquí en cabina dos 77125 Saludos a Torreón, Coahuila que nos escuchan a través de Q91.1 y a Zacatecas que nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9. También a toda la gente que nos ve. Y nos escucha en nuestra página web, mbsnoticias.com. Muchísimas gracias por acompañarnos, como todas las tardes. Hay un montón de información, así es que nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
2: En China no hay reporte de mexicanos enfermos por el nuevo brote de coronavirus. Esto de acuerdo con información que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que decir, eso sí, que la Organización Mundial de la Salud corrigió de moderado a alto el riesgo internacional por este nuevo coronavirus. De acuerdo con una portavoz, este ajuste a escala mundial se debió a un error de formulación. El saldo hasta el momento, 82 personas muertas en, a, a nivel mundial y casi 3.000 infectados por este brote, de los cuales más de 2.000 están en China, 48 más en otros países de Asia, tres casos eh, confirmados en Europa, cinco casos en Estados Unidos, dos en Canadá y cinco en Australia. En México, ya les platicaba, hace ratito se descartaron siete casos, mientras que en Colombia y Ecuador se están investigando un caso en cada país. Gobernadores del Partido Revolucionario Institucional le dijeron sí al Instituto de Salud para el Bienestar, ese que sustituye al Seguro Popular. Esta es la voz de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México.
3: No vino la gobernadora de Sonora, tenía un asunto médico que atender. En el caso de todos los que estuvimos presentes, todos los demás gobernadores, expresamos ese respaldo y ese interés de sumarnos al
9: proyecto sí, nacional.
2: Eh, papás y mamás de niños con cáncer que la semana pasada, aquí lo estuvimos platicando ampliamente, denunciaron que había desabasto de diversos medicamentos en el sistema de, de salud mexicano. Se reunieron con la directora del Hospital General de México, Guadalupe Guerrero, y tú tienes este reporter, Ernestina Álvarez. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
14: Así es, Ana, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues cerca de 10 padres de niños con cáncer que denunciaban desabasto de medicamentos se reunieron por la mañana de este lunes con la directora del Hospital General de México, Guadalupe Guerrero, con personal de la Secretaría de Gobernación y del Instituto de Salud para el Bienestar, quienes se comprometieron a que van a tener todos los fármacos para las quimioterapias de los niños y nombraron a un encargado que va a ser el que va a monitorear un posible desabajo. A su salida de este encuentro privado, Maribel Sánchez, madre de una adolescente con cáncer, uh -huh. explicó que a las autoridades les detallaron la cobertura del INSABE y que ellos van a tener los servicios médicos gratuitos a partir de este lunes. Vamos a escuchar.
1: Uh -huh. Ya nos dijeron que en medicamento van a hacer lo posible porque no nos falte el medicamento, el material para el mantenimiento de, de las quimios y lo que nos abarca el, el INSABIT. También hablamos con el, el encargado que nos cubre lo que son los tratamientos de nuestros hijos, y ¿Intern internamientos ¿Era un encargado de, de, de urgencias. Sí, es el licenciado Guillermo Colina. ¿no?
14: Por su parte, la Secretaría de Salud dio a conocer a través de un comunicado que la directora general de este hospital, Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero, recibió a los padres de los niños, donde informó que el hospital cuenta con abasto suficiente de medicamentos y material para brindar tratamiento y atención de calidad a menores. Ahí señalaron que justamente va a ser mañana martes cuando... Hagan todos los padres que de niños con cáncer que han tenido algún desabasto a uh -huh. lo largo de 2019 y en lo que va de este año van a marchar del hospital infantil Federico Gómez con dirección a la Secretaría de Gobernación. Esto va a ocurrir a las 11 hasta aquí el...
2: Ernestina. ¿Tienes idea más o menos de cuántos serán los que serían los que están van a marchar mañana?
14: Mañana van a marchar, ellos señalan que serían entre alrededor de 30 y 40 padres, uh -huh. aunque vienen de diversos hospitales, uh -huh. van a ser hospitales eh, donde atienden a chicos del in, aparte personas de Oaxaca, personas del hospital del Estado de México, un hospital regional de Iztapaluca, sí. y aparte unos de Puebla, y pues los de la Ciudad de México, son los del hospital infantil sí. y el hospital general.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes, gracias Ernestina. Buenas tardes. Un abrazo Ernestina Álvarez. Donde se van a acabar los medicamentos en marzo, ya pronto, eh, va a ser en Michoacán. Esto lo dijo el gobernador de ese estado, Silvano Aureoles.
0: Con los ajustes que hicimos en estos últimos años, logramos que con 800 millones nos dé medicamentos y materiales de curación para 15 meses y tener un abasto superior al 90%. Pero estoy en, en la raya, digamos, porque por ese mecanismo que traemos de 15 meses, yo tengo manera de subsistir hasta marzo, pero fuera de eso, quién sabe cómo se venga el esquema.
2: Tras cuatro días de marcha, la Caminata por la Paz entregó al gobierno federal sus demandas para las víctimas de crímenes y además, más que demandas, la propuesta que ellos hacen, una propuesta amplia de establecer un mecanismo de reparación del daño que tenga que ver con eh, pues, con integrantes de organizaciones internacionales que pues, no tengan ahora sí que ningún interés en, 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 en de un lado o del otro y que puedan ser imparciales. Eso es parte de lo que entregó pues los representantes de la caminata por la paz. Eh, ahí en, en, en dentro del contingente estaba José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Aquí platicamos con él y esto fue lo que nos dijo con respecto a la respuesta del presidente López Obrador.
5: Es lamentable la manera en la que se ha respondido desde, desde el Ejecutivo Federal al reclamo de las víctimas. Nos hubiera encantado ver a un presidente que recibe y les da el mismo trato a las víctimas que le da a otras víctimas. Nos hubiera encantado ver a un presidente que cumpla con su promesa dada en septiembre de 2018 de establecer una política integral de verdad, justicia justicia y reparaciones para las víctimas eso hubiera sido una respuesta a la altura de la problemática que estamos viviendo en el país, a la altura del sufrimiento de las víctimas y a la altura de su obligación como jefe de estado de un país que ha atravesado tantos años de guerra y de violencia institucional
2: Traficantes de drogas abandonaron una camioneta con droga en plena carretera de Bacalar eh, allá en Quintana Roo, como como de película. Esto provocó, esto provocó un enfrentamiento con el ejército. Perdón, una avioneta, dije una camioneta, ¿verdad? No, una avioneta. Eh, eh, esto provocó un enfrentamiento con el ejército y tú tienes el reporte. Israel García, cómo estás? Te saludo con mucho gusto allá hasta Quintana Roo.
12: Buenas tardes, Ana Francisca. Para ti y toda tu audiencia, Te informo que fue un cabo de caballería de nombre Emiliano Medina Ramírez, el elemento de la 34 Zona Militar, quien murió durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes la madrugada de este lunes en el sur del estado de Quintana Roo. El cabo de caballería acompañaba al comandante de la Zona Militar, José Luis Vázquez Areiza, quien resultó lesionado junto con otros dos elementos castrenses. Esta agresión la confirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina. Trascendió que tras el reporte del sobrevuelo de una aeronave no identificada en el sur de Quintana Roo, misma que aterrizó sobre la carretera Vía Corta Mérida, el comandante Vázquez Araiza encabezó un operativo en la zona de la Comunidad de Nuevo Israel, donde fueron recibidos a balazos. En la zona sobre la carretera federal Muna-Felipe-Carrillo-Puerto, las fuerzas castrenses lograron asegurar dos camionetas con droga y armas cargas en su interior. Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional instalaron un retén de revisión de vehículos en busca de los presuntos responsables de la agresión. La Fiscalía General del Estado, por su parte, abrió una carpeta de investigación por la muerte del cabo de caballería y por las lesiones al mando y a los dos oficiales castrenses. Por último, Ana Francisca, te comento que los dos elementos heridos y el comandante se encuentran en el Hospital Militar de Chetumal, Quintana Roo, uh -huh. donde su condición médica se reporta como estable. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, Israel. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. A las 6.21. con 21. vamos a la pausa y volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Creo que el gobierno está seguro, pero sigo sintiendo miedo, porque no hay cura para este virus. A diferencia de las bacterias, no tenemos medicamentos para matar este virus. Si
14: tiene una infección, debe confiar en su inmunidad. Suena muy terrible. He oído hablar de eso. Suena muy serio. Wuhan es una ciudad con mucha gente. Si se extiende será bastante problemático.
2: Ya les decía al inicio del programa, estamos eh, haciendo comunicación con Daniel Stamatis, este ciudadano mexicano que está allá en Wuhan, en China. Y por lo pronto, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
11: Gracias a ti, Ana, por tu tiempo, a tus órdenes. Me encuentro bien, de salud, 100% bien, este, con ganas de salir de la ciudad por la situación. Y trabajando en ello.
2: Platícanos un poco cómo cómo es, cómo es ha sido tu día a día desde que llegaste el 17 de enero, llegaste ya de regreso, ¿no?
11: Sí, sí, o sea, yo fui a un compromiso familiar a México del 11 al 17, eh, yo vivo aquí de planta en China, en la ciudad ¿Sí? de Wuhan, tengo uh -huh. siete años aquí, entonces, eh, regresando, regresando, me toca que me cierran la ciudad, ¿no? <risa> eh, sí, desde entonces, eh, nada, solo el supermercado está abierto, no hay metro, no hay taxi, no hay camión, eh, no hay tiendas, no hay lavandería, no hay nada. Uh -huh. ¿no? Y listo. Aquí en el departamento eh, tratando de encontrar la manera de, del éxodo, ¿verdad?
2: ¿Cómo, ¿Cómo está la gente? ¿Cómo te sientes tú, pues, en la ciudad? Entiendo que como tú dices nada más sales de pronto para comprar comida y etcétera. ¿Cómo están los supermercados, por ejemplo?
11: El supermercado lleno de gente, uh -huh. pero nada más. Uh
4: -huh.
11: Unas colas impresionantes.
2: Uh -huh. Hay paranoia. La gente muy ¿Mande? ¿Hay paranoia? ¿Sientes, se, se, ¿Se siente miedo? Se siente, ¿O la gente está tranquila?
11: Pues están tranquilos, pero al mismo tiempo hay una tensión. Y uh -huh. ¿sí? la gente no es tan amigable, digamos.
4: Uh -huh.
2: ¿Normalmente son más amigables, Daniel? O sea, tú estás feliz allá. Sí,
11: o sea, digo, los buenos días te los da con cualquiera. ¿no? Uh -huh. Y ahorita no. Y la mirada, ¿sabes? Uh
2: -huh. La cosa. ¿Qué información tienen allá, Daniel? Es decir, eh, tú eh, eh, enciendes eh, la radio, la televisión, ¿qué, inf qué información les están dando? Y, y sobre todo, ¿te parece a ti confiable pues, digamos, la, la información que está recibiendo?
11: No, pues uno tiene que cooperar con la información que, que recibe, ¿no? Porque pues, ya somos inosoporáneos, o o sea, ya como humanos.
4: ¿no? Uh
11: -huh. Entonces, este si hay información de, de salubridad, de precauciones que hay que tomar, lo básico, lávate las manos, este, mantente limpio el lugar, etc. Uh -huh. eh, usar una máscara, de hecho es ilegal salir sin máscara, uh -huh. eh, y así está.
2: ¿Cómo te enteraste tú de, de, del coronavirus, Daniel? O sea, este ¿cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? Eh, y, y, y a partir de ahí, ¿cómo, hay, ¿cómo ha ido evolucionando el tema? Porque, pues, como cualquier epidemia, las cosas empiezan de poquito a poquito, ¿no?
11: Claro, no yo empecé, así los primeros mensajes fueron allá por finales de diciembre. ¿no? Pero bueno, o sea, uno dice, no, pues hay que cuidarse, ¿sabes? No, no, no como dice. Entonces, ajá, entonces eh, ya yo me voy tranquilamente a México, ¿no? Me voy a la boda, me la paso de regreso, ¿no? Y cuando llego aquí ya hay un montón de noticias y un poco más alarmante, ¿no? Pero después de hace, del día 24, el día 24 fue cuando el presidente Xi Jinping declaró que el, que el virus se está acelerando y al mismo tiempo Estados Unidos dice, pues ahí te van unos aviones para rescatar a mil estadounidenses, y dije, no, pues esto ya no es normal.
4: ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh.
11: sacar a la gente del país, eso no es normal. No uh -huh. es como que una contingencia y, y un fin de semana y aliviate No, es están sacando a los estadounidenses del país. Yo creo que eso es bastante consciente, bastante razonable, y pues, oye, yo quiero lo mismo. Claro, claro. ¿Sabes?
2: Oye, Daniel, entonces has estado en contacto con la Cancillería, evidentemente, ¿no?
11: Sí, pues esto, con Enrique Scorso en específico, que es el ministro en la Embajada de, de, de México en Beijing. Uh -huh. él, tiene, él está a cargo del caso, una atención muy buena, una actitud excelente, pero también yo entiendo que la tiene no tan fácil, ¿sabes? Uh -huh. o sea, el trabajo diplomático, esa no es mi área, la respeto bastante y estamos en comunicación en espera de, pues, de ver qué están haciendo por su parte.
4: El, el
2: que te dice, o sea, él lo que está tratando es de gestionar tu salida eventualmente, de que te dejen salir de la sí. ciudad. Uh
11: -huh del país
2: del país sí. claro eh, cuántos mexicanos más eh, hay en Wuhan que Mira, tú en estos sepas días, uh
11: -huh. era hoy me, me estoy enterando que hay ya llevo aquí contados tres uh -huh. que uh -huh. yo no conozco personalmente o sea los estoy conociendo me estoy dando cuenta que están aquí sí. pues por la situación pero uh -huh. mi vida diaria la verdad es que no estoy con ningún mexicano aquí en Wuhan uh
2: -huh. Y se están, están, se están comunicando para que se haga, digamos, ojalá el mismo trámite para sacarlos a los a, a los tres, a los que haya, pues, ¿no?
11: A los que existan,
2: sí, exacto. Sí, sí. O
11: sea, si fueran mil, también a los mil, pero claro. si somos cuatro o cinco, pues no sé si sea más fácil o más difícil. O sea, ya no, o sea, ¿de que estamos hablando? porque qué quedarnos aquí si otros países están sacándolos? Esa es mi pregunta.
2: Eh, ¿Y qué te contesta, qué te contesta, eh, Escorza, el ministro?
11: Pues hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo, por supuesto, pero hay muchas variables. ¿sí? Yo te recomendaría que lo buscaras y que hablaras con él específicamente de eso. Pero uh -huh. Muchas variables. Eh,
2: pues fíjate que no, que no, no quieren hablar en Cancillería.
11: Ah, no, pues les entiendo perfectamente.
2: <risa> no quieren hablar en Cancillería por eso también este, pues, buscábamos también tu sí. tu voz directamente. Oye Daniel, eh, a ver, eh, ¿qué te llevó a China? Platícanos.
11: Bueno, yo estoy aquí desde hace siete años ¿Sí? ¿no? y aquí estoy haciendo doctorado en arquitectura con bambú. Uh -huh. Eso es lo que me tiene aquí. Uh
2: -huh. ¿Y, te, ¿Y te piensas quedar ahí indefinidamente?
11: Pues mira, tengo siete años, siento que voy comenzando, este, toma tiempo, integrarse a la cultura. Eh, aquí he desarrollado la mayor parte de mi vida profesional, va muy bien. Sí, o sea, Yo no veo motivos para dejarlo, sinceramente, pero ahorita que llega el virus y todo eso me lo planteo. Sinceramente, sí estoy pensándolo.
2: Bueno, eh, Daniel, te ¿no te, dieron una, ¿no te dieron una fecha en la cual te vayan a dar respuesta para ver en qué momento puedes salir? No.
11: no, no hay fecha. Este, y no solo para mí en este caso, sino no hay fecha ni siquiera de la regresada para las actividades diarias. ¿no? Por ejemplo, hoy nos mandaron un comunicado de la universidad que normalmente tendríamos que estar regresando el día 14 de febrero pero nos pidieron que por favor lo extendiéramos y no nos dijeron para cuándo. Uh -huh. Ahora, por otro lado, yo escucho que hasta mayo, que porque el verano calma el virus, no sé qué. este O sea, no sabemos. pues Esa es mi respuesta.
2: Y, y mientras tanto tú estás en tu departamento, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, internet funciona? Porque bueno, pues, así te pudimos contactar, pero debe ser un poco desesperante, ¿no?
11: Pues mira, estoy tranquilo, ¿sí? Este, yo lo que no quisiera es que siguiera el ritmo a como va porque están cerrando más ciudades grandes ¿sí? en estos días. El, el día de hoy o ayer cerraron Cian, imagínate, uh -huh. muchos millones. Uh -huh. eh, y pues va en ritmo acelerado. Yo no veo que se esté calmando. Si sí, hay mucha actitud de los chinos, la verdad, trabajan increíble colectivamente. Es, es una sociedad muy potente, uh -huh. pero es un riesgo ambiental fuertísimo. Entonces, este digo, por diplomacia, ahora sí, pues saquen a los suyos, ¿no? Uh -huh. Creo que es sentido común. Uh
2: -huh. Bueno, pues ahí está hecho el llamado. Nosotros vamos a insistir con Cancillería, porque efectivamente Daniel creo que, pues creo que vale la pena saber qué es lo que está sucediendo, cómo van las gestiones, eh, y, y yo te agradezco mucho y por supuesto estamos muy pendientes y el, el, el mensaje que quieras comunicar por supuesto los micrófonos abiertos.
11: Sí, muchas gracias y, y eso es, o sea, agradecer a la Cancillería, ¿verdad? también a la Embajada de Estados Unidos porque están haciendo el esfuerzo. Yo, yo sé que no es prioridad y que, que hay muchas cosas alrededor. Pero este sí, o sea, sí tenemos que movernos al respecto porque no es como que sea la prioridad por eso mismo.
2: Te mando un abrazo, Daniel.
11: Igualmente, que tengas buen día, Ana.
2: Muchísimas gracias, igualmente, Daniel Stamatis, este mexicano que está allá en Wuhan, China, una de la, la primera ciudad donde eh, surgió este coronavirus y, eh, bueno, pues está literalmente cerrada la ciudad. Nadie entra, nadie sale. Y lo que él dice es, eh, por favor, ayúdenme a salir Congestiones ya en Cancillería y, por supuesto, insistiremos en la, eh, la respuesta de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
0: En directo.
2: Un hombre, de nombre Howard Kirby, entró a una tienda en Michigan, en Estados Unidos, y compró un sillón, ya les platicaba, compró un sillón de segunda mano, eh, 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 se sentó en uno de los lados cuando llegó a su casa con el sillón, estaba cómodo, y luego se sentó en el otro, en donde no se había sentado en la tienda y sintió algo muy duro. Empezó a revisar y se dio cuenta que dentro de un cojín había una caja. Eh, y dentro de la caja, logró abrirla, había un montón de dinero. Eh, no les voy a platicar todavía cuánto dinero había, pero para que me entiendan, había tanto dinero como para pedir asesoría de cómo gastarlo, o sea, si era una buena lana. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con qué hizo Howard con este dinero y... También para recuperar un poquito la fe en la humanidad. Así es que al ratito les platico de qué va. Son las 6.32. Vamos a la pausa y regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Edictos. Con Enrique Rodríguez
2: Enrique, ¿cómo estás?
15: Muy bien, Ana Buen arranque Mucho de gusto. Me encanta empezar la semana <risa> contigo
2: Todavía no termina enero Todavía, Todavía no. <risa> no
15: termina enero <risa> Pero <risa> ahí vamos, ahí vamos Ahí
2: vamos ¿Qué onda? ¿Qué nos traes?
15: Ana, pues eh, hay un tema que se ha tocado intensamente en los medios de comunicación Y es el asunto del Insabi eh, las carencias, las deficiencias los reclamos justificados de grupos de padres, de familiares, de enfermos que están desesperados y que no encuentran una respuesta, una salida uh -huh. a sus reclamos uh -huh. eh, yo lo quiero ver contigo eh, bajo el enfoque de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir el derecho a la salud en el artículo cuarto constitucional está garantizado es un derecho fundamental que debe de garantizar el Estado mexicano así está plasmado la constitución y la llegada de Rosario Piedra Ibarra a la CNDH el 15 de noviembre, eh, con poco más de dos meses ya en ejercicio, me ha dejado claro a mí, al menos, que el tema, pues, al lastimar, digamos, una política, una decisión del gobierno de la República, eh, del cual resultó ya favorecida para llegar a esa posición, no va a hacer un pronunciamiento, no prepara una recomendación, no ha hecho algún tipo de reunión o foro desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para velar por eh, los derechos, en este caso, de las víctimas, uh -huh. que son los enfermos y que son los familiares de los enfermos. Uh -huh. Entonces, en este contexto, ante el reto de darle eh, salud gratuita, atención y medicamentos a cerca de 69 millones de mexicanos, que son los que no tienen seguridad social en este país, la mayoría... Eh, en el ofrecimiento que ha hecho el Presidente de la República, que el 1 de diciembre de este año estaría garantizado ese abasto y ese servicio en todo el país para toda la gente que lo requiera, me parece a mí un reto materialmente imposible. Y sí quiero hacer una disección de que eh, la decisión del gobierno federal de renovar o de adaptar a, a, al gobierno este nuevo principio de salud me parece loable, me parece adecuado me parece un tema de la agenda nacional de la mayor prioridad pero se ha visto mucha improvisación hemos visto que se toman las decisiones en las rodillas y que eso ha dejado un estado de vulnerabilidad a niños con cáncer, a enfermos, a pacientes que se quedaron sin medicamentos en el hospital y cuando yo veo las escenas, Ana, de un bloqueo por padres de niños con cáncer que de alguna forma agreden a policías. Eh, no se justifica la violencia, pero sí entiendo o trato de entender la desesperación de alguien que ve cómo se consume su familiar, que eh, sabe que es un derecho consagrado en la Constitución. Uh -huh. Y cu cuando tenemos una institución del Estado, que es la CNDH, y a su titular eh, que ha llegado recientemente, pues no vemos ese impulso para que cumpla con su trabajo y para que salga en defensa de las víctimas. Veo, en general, un gran desdén hacia los derechos de las víctimas.
2: Eh, eh, pues mira, eh, sí me parece que además con digamos con la infraestructura que tiene la CNDH, los visitadores que tienen en, en, en la CNDH, que es gente experta en distintos temas, no, este, enfocada a darle seguimiento a ciertas cosas, pues pues ya estarían puesta en la mesa como para que se pudiera haber armado un caso eh, con los matices que quieras, eh, sí. porque porque yo creo que ahí, este, ahí no
15: hay militancia finalmente
2: no, no tendría por qué haber militancia ni de un lado ni del otro, este, pero creo que creo que el caso eh, pues podría estar más que armado para para un pronunciamiento que, 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 que sería pues lo, no nada más lo deseable sino como tú dices lo lo que lo que se necesita y lo que y lo que de alguna manera eh, pues es responsabilidad de alguien titular de una institución tan importante en de defensa de los derechos humanos en cualquier país.
15: Sin duda, y lo que vemos es un activismo de comunicados de prensa de la CNDH, pero lo que no vemos es un activismo, una preparación, una estructura de las recomendaciones, que son los documentos que mayor fuerza tienen por parte del de Ombudsperson, en este caso, para pues señalar lo que el Estado tiene como pendiente en materia de derechos humanos, y este es uno de ellos. Vemos activismo en comunicados de prensa, pero no vemos la intencionalidad de poner ese dedo en el, en el tema que más lastima actualmente a la población, que es la inseguridad y la falta de protección al derecho a la salud. Entonces, ojalá que en estos poco más de dos meses que lleva eh, Rosario, Piedra Ibarra, al frente de la CNDH, haya tiempo para reflexionar, para redireccionar, aunque yo mantengo esa duda de que me queda claro, no habrá ningún pronunciamiento que afecte políticamente al presidente de la República. En
2: su comparecencia de hace unos días, eh, ante la Comisión Permanente, la verdad llamó mucho la atención una de las frases que dijo porque hablaba de, de justamente ¿no? todos estos problemas sí. que ahí están, y ella decía que eh, pues que de alguna manera la CNDH acompañaba esto, este, estos tiempos de cambio, ¿no? Un poco si, sin, sí. sin hablarlo así. Y pues me parece gravísimo.
15: Y ha tenido ¿no? expresiones. Porque, porque, porque acompañar
2: los tiempos de cambio, pues no es el papel de la CNDH, no. digo, es el papel de una militante o de una funcionaria de CIA, claro. este de la Administración Pública Federal o de una académica incluso que pueda acompañar este, intelectualmente un gobierno, pero no. De la titular de la CBH, es mucho ¿no?
15: más que eso Esperaríamos de verdad a nivel de exigencia una Un pronunciamiento Un documento jurídico Que se llama recomendación en el tema de la violación del derecho a la salud de muchos mexicanos.
2: Sí, parece que lo que está sucediendo es que este, dan por bueno las declaraciones del gobierno federal, que ha dicho que no hay desabasto y que se va a garantizar este, los medicamentos, y parece que dan por bueno eso, ¿no?
15: Pues sí, pero eh, la pregunta es, ¿cuántas vidas costará de aquí a diciembre eh, esa garantía que no va a llegar para mucha gente? Ese, ese es el tema que la violación de un derecho se está actualizando cada minuto, uh -huh. cada hora, cada día. Uh -huh. Y eso es eh, tema de reflexión.
2: Sí, totalmente. Gracias, Enrique.
15: Gracias a ti, buena semana.
2: Igualmente, muy buena semana. Vamos a la pausa a las 6 de la tarde con 41 minutos.
15: En un momento
0: continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: La desaparición de una de una mujer policía, Ángela eh, eh, Rosas, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, eh, pues, uh, obedece a un tema delictivo, eh, no, no a un tema de cuestiones familiares. En fin, ese es un tema, ese es un asunto que tú has seguido muy de cerca, Juan Carlos Alarcón, te escuchamos, platícanos esta historia.
16: Así es, eh, gracias, Ana Francisca, muy buenas tardes. La desaparición de la policía Ángela Rosas, Adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, obedece a un tema delictivo y no por cuestiones de placer, por lo que solicitó medidas de protección a su persona y su familia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La madre de la uniformada Leticia Chávez explicó que a su hija se la llevaron y días después fue localizada en Cancún, Quintana Roo. Uh -huh. Explicó que su recuperación y traslado a la capital... Fue posible con la colaboración y apoyo de la dependencia para la cual presta sus servicios. Mencionó que Ángela se encuentra hospitalizada debido a cuestiones físicas y emocionales, ya que el tiempo que estuvo en Cancún fue en contra de su, de su voluntad, lo que provocó diversas secuelas en su estado de salud. A diferencia de la Fiscalía Mexiquense, la, de, la dependencia a cargo de Mar García Jarfus mostró sensibilidad y preocupación para localizar a su elemento. Escuchemos. Uh -huh
17: fue un apoyo incondicional por parte de la secretaría de la ciudad de Nex, porque la fiscalía de Mesa automáticamente no hizo nada y les di las mismas detallitos que yo tenía a la mano porque con eso localizaron a mi bebé. Los del distrito, porque los del Estado todavía un día antes en la tarde querían que les llenara un folleto. Gracias a Dios no hubo fracturas, pero sí estuvo muy lastimado. Psicológicamente, ¿cómo está
16: ella? Pues mal todavía. Leticia Chávez explicó que uh -huh. la Fiscalía mexicana solo inició carpeta de investigación por denuncia de hechos, lo cual le pareció una aberración, pues no descarta que intenten llevarse a su hija de nueva cuenta. Escuchemos.
17: Uh -huh. No, por ninguna de las dos, no. Aquí mesa nada más me la levantó por...
15: desaparición.
17: Ni eso, ni eso. Ya ve que cómo cuidan mucho su estadística, para que no se dirá así, no le procuran la estadística a la, a la Fiscalía de mesa Nada más me la levantó por denuncia de hecho. Pues digo, me la, se la llevaron ocho días que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Tan fácil.
16: La policía asignada al sector Aragón permanecerá internada para recibir atención médica y psicológica ya que fue víctima de un delito que la Fiscalía Mexiquense uh -huh. y la Fiscalía de Quintana Roo deberán aclarar en breve. Y ese es el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Pues seguimos pendientes de este caso.
16: Claro que sí, estamos al pendiente. Te
2: mando Ustedes. un abrazo, gracias.
16: Igualmente
0: bye. En directo con Ana Francisca Vega.
2: price tag de Jesse J. ¿Por qué estamos escuchando esto? Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con este hombre, Howard Kirby, que eh, fue a una tienda de segunda mano eh, a comprar un sillón y ya les decía, de pronto se sentó en, en un lado del sillón y notó que eh, pues, el mueble era súper incómodo. Así es que decidió revisar el cojín. Cuando sacó de pronto del cojín una caja, abrió la caja y había dinero en efectivo. Eh, el hombre, muy sorprendido por por el hallazgo, y ahí les va cuánto eran, eran el equivalente a 800 mil pesos, o sea, no era cambio, ¿no? No eran, no eran 300 pesitos, no, 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 eran... Algo así como 800 mil pesos. Bueno, pues regresó a la tienda este este señor, a pesar de que su abogado le dijo que no tenía la obligación de regresar el dinero. Pues finalmente él había comprado algo y adentro pues había dinero, no tenía la obligación legal de hacerlo. Bueno, pues regresó a la tienda donde había comprado el mueble para localizar al dueño original porque decidió devolverlo. Los encargados de la tienda lo comunicaron con la dueña anterior, identificada como Kim y Howard le devolvió hasta el último centavo. De acuerdo con esta historia, la dueña, o sea Kim, había heredado el sillón, eh, pues con los 800 mil pesos después de la muerte de su abuelo y había decidido donar el sillón. Obviamente no sabía que había 800 mil pesos adentro de él, ¿no? este, escondidos. Eh, eh, por su parte dijo que, pues que, bueno, obviamente agradecía muchísimo que, que le hayan devuelto esta verdadera herencia. Y Kirby, Howard Kirby, el hombre que lo encontró, dijo pues que se sentía mucho mejor al saber que ahora el dinero estaba con su verdadera dueña.
0: En Agenda con Rafael Arce.
18: Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Ana? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
2: Todo muy bien. ¿Todo Ana. fluye? Sí, sí.
18: Qué bueno, Lo Fluiría Ana. mejor
2: si nos encontráramos un sillón como el del señor Howard Kirby, creo yo.
18: Mm, pues sí, ¿verdad? Pero la
2: cosa... No todo Híjole, el mundo tiene esa suerte, no, mi Rafa.
18: Todo el mundo tiene esa suerte, pero yo tengo la suerte de estar aquí junto a ti, Ana, que muy <risa> buena tarde. Y de estar con ustedes, buenas tardes, buenas noches a quienes nos siguen, a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. Gracias por estar ahí en directo. Ana, pues eh, te comento que se ha confirmado ya el primer caso de coronavirus en, la re, en, en Alemania, uh -huh. esto en la región de Baviera, en el sur de este, de este de este país europeo Estamos por supuesto al pendiente Ana De cómo va fluyendo precisamente este virus eh, Y por supuesto de, de, de los mexicanos Que están allá en China casi casi clamando Bueno por lo menos este no, mexicano bueno, eh,
2: Pero eh, están, en redes Están pidiendo por favor eh, exactamente, de
18: Exactamente en redes Vemos que oren por nosotros uh -huh. Ayúdennos a salir y demás Y si otros países ya mandaron aviones ¿Por qué no nos mandan ustedes algo Para poder salir de acá? Bueno, Ana, también estamos al pendiente, nos hacen saber eh, los papás de niños con cáncer, sí. ¿no? Este asunto que que, 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 bueno, ojalá no tuviéramos que estar rodando, ¿no? Pero, pues bueno, mañana marcharán otra vez, muy justificadamente, sí, sí. ¿no? Marcha de los papás eh, de niños con cáncer a la Secretaría de Gobernación. Previamente, Ana, darán una conferencia frente al hospital, al hospital infantil. Oye, Ana, eh, pues mañana eh, debería de ser pregunta para en la mañanera, que por cierto tu presidente, bueno, nuestro presidente, ¿no? Todos los mexicanos, López Obrador quiere como que, que se le metió ahí la cosita de dar mañaneras los sábados y domingos para hacerle frente a los detractores, ¿no? Pues bueno. Estamos yo creo esperando. Yo de lunes a viernes ya más. Yo, sea, no. por, por, por favor, ¿no?
2: Porque además los fines de semana, de todas maneras, hay discursos a, a todos los lugares a los que va ¿no? Exactamente. No va, va, pues va es gira. como una
18: conferencia, ¿no? Bueno, entonces, yo considero, Ana, que pues mañana tendría que ser pregunta para el presidente López Obrador. Pues, ¿qué les dio de comer ahorita a los gobernadores priistas que le dijeron, sí, señor? ¿No? Como dijeran todos, de mi pueblo. Sí, señor. Sí, ¿No? Sí. sí, señor. Sí al Insabi, al Instituto eh, em, de... De bienestar, al Instituto Nacional de, de Bienestar. El, de, 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 de
2: salud para el bienestar. De
18: salud para el bienestar, muchas gracias. Pues los periodistas le dijeron sí, verdad? ¿no? Bueno, quien le dijo que uh, uh, eso como que es imposible y que sea gratuito ya en diciembre, pues fue el ex rector de la UNAM, uh -huh. ex secretario de Salud, José Narro. Uh -huh. Se los acaba de decir hace un ratito a los perredistas en su plenaria, uh -huh. allá en San Lázaro, Ana. Ahí viene otro frente, uh -huh. ahí viene otro frente Andrés Manuel López Obrador, eh, José Narro, que de suyo ya traen ahí un, 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 un pique. Oye Ana, estamos al pendiente de la prepa 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mañana las autoridades van a hacer esto. Van a tocar la puerta de la prepa 9. Vamos a leer la respuesta a su pliego petitorio, ¿no? De quienes la tienen tomada hace dos meses y medio. Y el miércoles, quienes la tienen tomada, pues darán su posición de eh, su decisión si entregan o no esta escuela quienes ya están hartos pues de son no los entrar alumnos, exactamente ¿no? pues oye exactamente imagínate
2: ¿no? perder el, el año por por, por esto este, a ver sobre todo si hay eh, si sí hay avenidas de diálogo, no. Yo creo que si sí hay formas de que, de que efectivamente se solucionen los las exigencias de sí. basta el acoso sexual. Eso. Eso, no, yo creo eso. que yo creo que si hay voluntad, pues tendría que haber clases. ¿no? A
18: eso iba. Yo estoy seguro que los alumnos de afuera están están eh, coinciden con los de adentro en cuanto a que termine el acoso. Totalmente. No, por supuesto.
17: Oye Ana, pero ya
18: realmente de lo que tenemos que estar verdaderamente atentos es a esto.
17: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueos. Ya se
18: acercan, ya se acerca, Acerquece. seguramente. Ah, del Día comiste,
2: de la
17: Candelaria.
18: Si sí, comiste rosca, ¿también? te salió ahí el niño dios o muñequito, como tú quieras llamarlo. ¿También? Bueno, ¿también? te quiero comentar que esto no es de a gratis. Eh, la Feria del, de los Tamales inicia mañana, mañana en el Museo Nacional de las Culturas Populares en Coyoacán para quienes tienen que pagar la apuesta. Aquí, por supuesto, nuestra jefa de reacción, Karime, traerá los tamales Fuella, ya a ¿no? partir Fuella. de mañana. Así uh -huh. es. Y esto termina el lunes 3 de enero. El lunes 3 de enero, Puente, anuncio. Febrero. El lunes ¿De 3 hablas? de febrero. Ah, ya, sale. Híjole. Gracias, buenas noches. No, bueno. Puente, no vengo. nada no, sí, vengo, sí vengo.
2: Gracias, Rosa. No, gracias Tiana. Las 6 con cinco nos vamos a nombre de todos los que hacen posible. Este espacio informativo, gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Yo soy Ana Francisca Vega, quédense con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó en directo. En directo, con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.